0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! Internet is wild, os decía ayer. Y mucho ojo al final del podcast la historieta que os voy a, a contar gracias a la magia de Twitter y a la magia de Internet. De verdad, eh, mucho ojo. Pero antes, los finpics. Pues sí, vamos con los finpics y vamos con con la que ya es desde hace tiempo la mítica pelea del perro y el gato, también llamada Trump, eh, contra Xi Jinping, que yo creo que, bueno, pues lo tienen claro, ¿no? Pero dicen, bueno, vamos a disimular, nos peleamos y luego al final llegamos a un acuerdo. Y lo alargamos pues todo lo que nos interese. ¿Por qué? Porque sigue ahí el tema de TikTok, ya lo contaba ayer, y, y, y parece ahora que, que no va a haber acuerdo, que la cosa está en el aire, que va a saltar por... Vamos... Que no, que no va a salir para adelante y pues dentro de dos días igual hay acuerdo en fin, la pelea del perro y el gato pero es también pues muy interesante no a nivel de, yo creo que marca un poco la, el juego político que llevan China y Estados Unidos en el tira y afloja igual que pasa con con el tema medioambiental, el otro día Trump le metía ahí un palo a China, decía que si no sé qué, que si no están cumpliendo los objetivos y han salido los chinos que esta es una de sus grandes ventajas, y han, han, han planteado o han lanzado su compromiso para ser neutrales en carbón para el 2060. Eh, claro, digo su ventaja en el sentido de que ellos tienen un, un concepto de nación muy amplio y más allá del individuo, pero no en el sentido... Es que aquí yo creo que hay un matiz. Una cosa es esto de, no, yo me, me, me sacrifico por otra gente y tal, ¿no? que muchas veces se, se asocia al comunismo y a todas estas historias pero aquí es, no, o sea, aquí no se sacrifican por nadie pero se sacrifican por la nación china por el concepto de China como, como nación hay, hay el libro de la, la, la imparable conquista china está, es un libro que está muy bien y, y refleja muy bien esa idea ¿no? de, de que es probablemente el único país uno de los pocos países, mejor más que país, naciones del mundo que tiene ese concepto de nación y que los chinos, aunque estén fuera de China, eh, siguen respetando, eh, no, digamos, no se vuelven españoles o no se vuelven americanos, el concepto de China lo siguen respetando. ¿Por qué? Pues porque son capaces, aparte por el tema de la dictadura y todo esto, son capaces de, de eso de plantearse unos objetivos al 2060, estamos en 2020, o sea, dentro de 40 años, y cumplirlos porque aunque Xi Jinping... Deje el cargo y llegue otro Pues eh, seguirá eh, respetando Esa política, ese plan que se había Marcado a 40 años ¿no? Y esta es una de las grandes ventas, por eso China está hoy donde está Porque el plan Y la estrategia que llevan Que está, que está teniendo efecto ahora A lo mejor la plantearon hace eh, Pues no sé, 10, 15, 20 años Y no le ha llegado el partido Que cambia y la cambia ¿no? Como que es lo que pasa aquí, que vamos muchas veces Dando eh, palos de ciego también aquí es una democracia y aquello no. Y en ese sentido viene la, la historia que cuenta eh, Marga Gasset, es un gestor de fondos de, de, de Koala Capital, y es una historia que tiene China, mercados y censura. Está muy interesante. El tema es que el 10 de agosto eh, la policía de Hong Kong arrestó a Jimmy Lay, vale, un, un empresario de allí, Pork, y lo arrestaron por criticar al gobierno chino. ¿no? Entonces, acto seguido, eh, sus acciones en bolsa se desploman y acto seguido, el movimiento pro-democracia de Hong Kong eh, propone comprar acciones, ¿no? Como, como activismo, ¿no? El Margaret dice activismo social en bolsa, ¿no? Pues el movimiento este pro-democracia dice, bueno, pues como han detenido a este tío, vamos a comprar acciones. ¿Cuál es la consecuencia? Las acciones se multiplican por cuatro. O sea, llegan a multiplicarse por cuatro. Ojo, porque no es la primera vez que... Un, que que un movimiento de estos de los comunistas para intentar acallar bocas y para ir contra quien sea, pues acaba disparando la demanda y el negocio. Aquí en Valencia el año pasado fue uno... Había otro caso, han habido aquí un par de casos de, bueno, pues el gobierno regional de criticar a un bar por unas medidas que había tomado. Eh, bueno, caerle el pelo al del bar ¿no? Porque el, la, en las redes sociales enseguida se echan encima Y al día siguiente tener cola de gente Queriendo almorzar allí, comer allí Para darle apoyo y soporte contra la afrenta No, no es la primera vez que pasa Esto también es muy interesante En cuanto a, a una tendencia que, ya, que últimamente Yo la he visto muy, muy palpable En los mercados Y es el efecto Viral y de las redes sociales, ¿no? de, de las comunicaciones, de que de repente alguien, el otro, la semana pasada, os contaba el caso de Snapchat, ¿no? Que un, un comentarista lo decía: Oye, que yo tengo unas posiciones en Snapchat, eso hace unos años, pues bien, pues muy bien. Eh, uno más. Hay gente que tiene esta, otro tiene, ¿no? Y de repente automáticamente habían pegado un petardazo, pues, ¿por qué? Por los Robin Hoods, eh, las nuevas generaciones, eh, cero conocimiento de bolsa, pero fácil acceso a la bolsa oyen algo de alguien y dicen, buah, a lanzarse, ¿no? Que esto sube, ¿no? Muy, muy en la línea de lo que pasa en los criptomercados. Un una parte de eso se ve se ve en, los, en los mercados tradicionales. Esto, el mítico caso, es el de 50 Cent, creo, estoy hablando ahora de memoria, si no es 50 Cent es otro de estos raperos, que invirtió en una empresa de, de cascos de música y lo tuiteó. Y automáticamente las acciones se revalorizaron, no sé, un 10, un 20%, el tío ganó una pasta en un momento, no lo, en aquel momento no lo tuiteó con esa intención, pero es un poco, ese, esa idea es la que, la que se está viendo últimamente y yo creo que se va a seguir viendo y hay que tener cuidado porque te puede pillar bien, te puede pillar mal o te puede llevar a mucha confusión más cosas, eh, correo de Brasil, la empresa de correos de Brasil pues despierta mucho interés entre distintos inversores entre bueno, entre más que inversores, inversores eh, potenciales compradores como son Amazon y FedEx ¿esto por qué, por qué lo comento? porque es muy curioso porque hace ya varios años pero pasó con Royal Mail en British en, en Reino Unido ¿no? que salió a cotizar a bolsa y fue un auténtico éxito la, la salida a bolsa de, de Royal Mail ¿no? el, el correos de Inglaterra y es que pese a lo antiguo que puede ser el correo tradicional, pues parece ser que sigue siendo un gran negocio, ¿no? Entonces a poco que a eso lo sacas, lo haces privado, eh, que le mejoras la gestión y bueno y lo haces más eficiente, que es lo que suele pasar, pues claro es un gran negocio, ¿no? Y esto es muy interesante porque bueno pues parece ser que quieren privatizar correo de Brasil y bueno pues novias no les faltan. Más cosas, Airbus, eh, igual que pues, Boeing y todas las aerolíneas, está en la mayor crisis de su historia y presenta sus primeros aviones impulsados por hidrógeno para 2035. Es, bueno, supongo que sería parte del plan. Cuadra también, ¿no? Un poco, también lo pensaba puede ser una buena oportunidad, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora pues es el momento para intentar dar un paso al frente y, y a lo mejor dar un acelerón a este tipo de proyectos y yo qué sé, Además, aún así no deja de ser curioso porque primero tendrás que, que salvar el, el presente para poder llegar al 2035, ¿no? Aviones de cero emisiones, eh, pues eso impulsados por hidrógeno Lo curioso del artículo que os paso en la newsletter es que eh, citan una cosa llamada Flixcam, en sueco que es la vergüenza de volar no es vergüenza de volar por el tema del consumo del CO2 y tal, eh. en fin eh, Vinagreta tumber eh, contribuir a la mejora del planeta no lo sé no lo tengo claro pero contribuir a plagarlo de chorradas eso seguro que lo ha conseguido más cosas eh, en esta línea ¿no? con el tema este de, pues de estos temas así polémicos de medio ambiente de política y tal ya sabéis que los americanos lo miden absolutamente todo no pues bien los ratings de la nba es decir las valoraciones de imagen de la nba han caído un 45% desde el 2012 esto está muy asociado a que últimamente pues, la NBA, desde hace ya un tiempo, muchos jugadores se han posicionado políticamente en muchos aspectos, etc., ¿no? Eh, aquí en España tenemos un club también que, que es, es bandera de, de, una, de, una fac, de una parte de un, de un tema político ¿no? y es que mmm, este es un ejemplo, ¿no? al final el deporte es deporte y el aficionado que es de un equipo o quiere ver un deporte, quiere ver deporte eh, no me cuentes tus rollos políticos porque al final vas a dañar tu imagen y vas a hacer que pierda el interés, en el, en el hilo de Twitter que he sacado esto eh, había bastante gente que decían, yo he dejado de ver este deporte, he dejado de ver deporte, este otro, ¿no? Y al final también afecta a los ingresos, afecta al deporte, etcétera, ¿no? Así que mucho ojo porque no son los primeros que han empezado a meter la patita en temas políticos y sobre todo este tipo de cosas, ¿no? El deporte o algún, no sé, um, artista. Bueno, los artistas es que son muy típicos de estas cosas. Bueno, y vamos con una cosa muy, muy interesante. Pu a mí me puede, puede parecer anecdótica, pero yo creo que realmente... ¡Ojo! Eh, bueno, todos conoceréis a Rey Dalio, el mítico inversor que se ha hecho famoso por su libro de principios. Lo mejor es que el libro, que es de Principles, lo tiene resumido en unos vídeos de, eh, de YouTube de, de 30 minutos. En 30 minutos has visto el libro y, y te lo ahorras, ¿no? Pero bueno, así a la gente le mola comprarse el libro y leérselo entero, lo cual pues tampoco está mal, pero como hay tantos libros... Bueno, que me voy... El tema es que Rey Dalio tiene su fondo, su hedge fund, que se llama Bridgewater, y en mayo, o sea, en plena pandemia, el tío cogió y sacaron unas carpas y las montaron en medio del bosque, el donde tienen los hedge quarters de las, la central, la sede de Bridgewater, que pone creo que es Westport, por allí por eh, Estados Unidos. Pues sacaron las carpas para que los traders pues, pudiesen trabajar al aire libre respirando aire fresco. Esto es muy interesante por varias cosas. Uno, esta gente, la gente está de los altos niveles, de los, de los mercados financieros a altos niveles. Eh, una de las cosas que siempre tienen es información antes que nadie. Es vital para ellos hacer dinero, ¿no? Y repito, respirar aire fresco. O sea, esto es algo que no se comenta mucho, pero que respirar aire fresco parece ser que es una gran protección, ¿no? Y reduce también muchísimo aire fresco al aire libre, ¿no? Una diferencia entre estar encerrado, ¿no? Y estos hicieron eso, montaron unas carpas en medio del bosque, evidentemente esta gente tiene mucha pasta y se lo puede permitir, para que los traders pudiesen trabajar al aire libre. Y por eso decía, puede parecer anecdótico, puede ser algo casual, pero hace poco también eh, un... Leía un tuit de Juan Luis Hortelano, que es el presidente de la Asociación Valenciana Startups y COO de Blinkfire Analytics y decía, eh, se me acaba el vencimiento del el alquiler de, de las oficinas en diciembre y el tío comentaba, dice, no sé qué hacer, no sé si alquilar un chalet, enviar la gente a remoto... Eh, no digo que se vayan a montar oficinas al aire libre, pero quizás mmm, algún concepto abierto con, mucha con mucho espacio para el aire libre puede ser una buena solución, aunque requiera más espacio, claro. Y bueno, Jacobo, como dice Carlos sotermín es decir, Jack Ma, el de Alibaba, pues sigue con su imperio. Ant, de hormiga, es su, la división, la filial, como lo queramos decir, de, de pagos, ¿no? de la financiera de, de, del grupo y la va a sacar a bolsa. Va a ser una IPO y pues Initial Public offering, eh, offering en español oferta pública de venta de acciones, sacar la bolsa. Muy bestia. 17,5 Billions. Para que os hagáis una idea, eh, Alibaba fue una IPO de 25 Billions y solo la división de, de la parte financiera y de pagos electrónicos, etcétera, llamada Ant de hormiga, eh, 17,5 Billions. El otro día estuve viendo algunas cosas, parece ser que pinta muy bien esta empresa, que son también muy innovadores, como no, como hacen este, el grupo Alibaba, y es una cosa a tener en cuenta, muy, muy a tener en cuenta. Y siguiendo con el mundo fintech, eh, un movimiento interesante de una gestora de cuantitativa, ¿no? que hacen algoritmos, que se llama Accurate Quant y es que hemos, la sigo mucho porque uno de los fundadores, que es Narciso Vega, que es un crack, pues me dio clase y nos moraba mucho la clase como las daba, y bueno, es, es interesante por el cambio, ¿no? Van a, han dejado de ser agencia de valores. Hace un año era, solicitaron ser agencia de valores, que es como ya suena a, a, a viejo, ¿no? Y dejan de ser agencia de valores para centrarse en el negocio fintech, ¿no? En dar solución a empresas de una manera más tecnológica y siempre, como siempre, menos regulación quizás y más fluido, ¿no? Más, más adaptado a estos tiempos, ¿no? Y ese es el... Me parece también muy sintomático de los tiempos que corren, ¿no? En el que. Y ahora os contaré por qué. Eh, entre eso, ¿no? Entre un modelo, digamos, legal, quizás antiguo, eh, arcaico, que no te, no te encaja, a pasar a un modelo, pues, mucho más tecnológico, dinámico, como lo queramos ver. Y vamos con startups. Y en esa línea, en la línea esta del cambio de modelo, etcétera, entre lo antiguo y lo moderno, Globo, eh, salía eh, la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la relación laboral entre Globo y un repartidor. Ya sabéis que esta era una de las polémicas y los, los riders que son de Globo, ¿no? la gente que reparte, si son empleados de Globo o son autónomos o son falsos autónomos. ...por la relación laboral, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, pues de momento el Tribunal Supremo le da la... ...le da el... el lo reconoce que son falsos autónomos, que, que son... que deberían de ser empleados de Globo... ...y bueno, aquí, más que ese tema, que aparte, pues bueno, os dejo también en la newsletter un hilo que... ...en el que se... bueno, se han tocado varios temas de este... de, de esta historia... Eh, vale Que por un lado pues Globo ha estado estirando el chicle mucho tiempo, y, y, pero por otro lado la verdadera razón es, es lo que os contaba un poco antes. ¿no? Eh, es un modelo de negocio eh, que funciona, que la gente demanda a nivel de pues, bueno, todo el mundo que pide Globo para su casa, eso es evidente. Pero luego también están los trabajadores. O sea, yo ya os digo, hago aquí un poquito de venta cruzada. En JobQuire que hoy retenemos opiniones de empresas, de los trabajadores, les estuvimos preguntando para tener opiniones de los de, de los globeros. Y ellos mmm, no era. Los que nosotros tanteamos no eran. Su mayor preocupación no era el tema si soy autónomo o no. Su, Lo que pedían era cuanta más flexibilidad mejor, ¿no? es una de las cosas que más valoraban: es la flexibilidad de, de poder trabajar cuando quisiesen y de también cuanto más trabajaban, más dinero ganaban no es, eh, también hay otros que prefieren ¿no? la seguridad de, bueno, yo prefiero mi contratito mi seguridad de, de ingresos y ganar más o, o esa flexibilidad me da igual, no, son los dos polos ¿no? pero aquí la historia está en que son el, es un modelo, el que os he contado que funciona, es evidente y que se tiene que acoplar a una regulación del pasado Vale, que sí, que la regulación hay que, que, que cumplirla pero al final, eh, si Globo tiene que cumplir esa regulación, probablemente se vaya al hoyo o no sea tan rentable, yo creo que ni siquiera será rentable y entonces, qué ¿De ¿cuánta gente deja de trabajar? ¿cuántos negocios están ahora, restaurantes, etcétera han podido sobrevivir en la pandemia gracias a Globo? Eh, en fin, yo creo que el problema es que hay que regular como toca y de una manera actualizada porque también si alguno ha montado algún negocio en Internet eh, la, y se ha puesto con la regulación de la RGPD, la, la, la Ley de Protección de Datos, es sí, sí, protegerá los datos, pero muy Internet-friendly no es. Y, eh, y luego os dejo, que es una noticia que me ha llamado bastante la atención. Ya sabéis que los premios muchas veces eh, se pagan y entonces está en el premio. El tema es que LinkedIn España le otorga el premio a la mejor startup 2020 es curioso porque aún no ha acabado el 2020 pero ya se le otorga el premio a The Power MBA estos The Power MBA han sido bueno, hubo también ahí hace unos meses un poco de polémica porque son muy machacones en redes sociales con la publicidad, venden un MBA de 500 euros que se hacen clases de 15 minutos y bueno, pues el negocio ha sido un éxito, pero bueno, también eh, pone un poco en, en tela de juicio, ¿no? O menos Degrada un poco el, el, título, el título MBA y luego también, pues un poco quizás la, el marketing. Y parece ser que han habido profesores, bueno, que, que se aprovechan. Oye, vente a dar una charla y luego realmente esa charla la grababan y la ponían como una clase. Bueno, ese tipo de artimañas, ¿no? Eh, que hay, hay de todo, ¿eh? Ya digo, hay, hay muchas opiniones, pero es muy curioso porque no sé, yo creo que ahí el negocio es muy rentable, pero hay muchas mmm, hay muchas más startups que, que, por, que podría merecerse ese premio, ¿no? Con lo cual, como que me he colado, como el, la serie esta del Discovery, ¿no? No lo sé, Rick, parece falso. Ahora sí, blockchain, mundo blockchain, cripto. Esto lo meto aquí porque es, no es blockchain, pero es del palo este de Matrix, ¿no? De rollos que ya se, se empiezan, son muy potentes y empiezan a escapar. Esto es una tecnología que este verano de repente empezaron a mencionarla un montón. Se ve que había dado un salto muy importante que se llama GPT-3. Es de la empresa OpenAI, eh, Inteligencia Artificial, donde está metido Elon Musk. Y el tema es que Microsoft eh, va a ser el licenciador exclusivo de GPT-3. Mmm, Os suena chino y, si, y yo aún tampoco he acabado de entender muy bien mmm, el concepto. O sea, En pocas palabras, digo a nivel técnico, ¿no? pero en pocas palabras es como una tecnología de programación inteligente en la que parece ser que creo que es por lenguaje hablado o algo así, o, o sea, es como que tú le dices cosas al ordenador y él solo es capaz de programarlas o de generar textos, no sé, una cosa muy muy de que sale en las películas y decimos, pues parece ser que es, empieza a ser real a través de este, quedaros con el nombre, GPT-3 de eh, OpenAI eh, bueno, me podrían haber puesto otro nombrecito más molón, porque GPT-3 eh, es, es complicado y luego, antes de contaros el, vamos, lo, que se, lo que se ha avisado antes, eh, BTC tokenizado, o sea, Bitcoin tokenizado. Esto es un concepto que tengo que darle más vuelta, lo reconozco, tengo que pensar un poco más, bajarlo un poco más, pero es algo que se está haciendo. Se está tokenizando Bitcoin en Ethereum. O sea, se puede, está metiendo el Bitcoin, se mete en Ethereum y se tokeniza, ¿no? O sea, se hace una tokenización, sería como una representación digital de algo. Pero en este caso es una representación de Bitcoin en otra blockchain. ¿Por qué tengo que bajarlo? Porque aunque se puede hacer y se está haciendo, de hecho ya hay mil millones de Bitcoins tokenizados en Ethereum, pues no deja de ser un poco... Mmm, ¿Para qué quiero Bitcoin tokenizado en Ethereum? No lo sé. Eh, si pues para eso ya pillo Ethereum, ¿no? O, no Es que es valor ya, pero no sé. Mm, ya os digo, tengo que, tengo que darle una vuelta en la newsletter os dejo un enlace a una web que está rastreando pues todos los proyectos y todo lo que se está haciendo en este sentido que es bueno, pues que es bastante interesante, igual es como lo de lo que os contaba el otro día no sabemos esto para qué sirve, pero mola mucho, eh, lo lanzamos y esperamos que alguien le saque partido o desarrolle una cosa de estas, ¿no? así es el mundo DeFi, el mundo blockchain, etc y bueno lo que os decía eh, Internet is wild. Eh, Internet es flipante. es Bueno, pasan, pasa de todo y pasan cosas sorprendentes, eh, chocantes como esta. No sé si os acordáis, hace unos meses, eh, estas dos chicas que salieron mmm, pelo rapao, piercings, no sé qué, que si las gallinas eran violadas y entonces si cogían un huevo y lo reventaban o algo así, porque no, no sé si os no sé si os acordáis. probablemente no. Si no os acordáis lo entiendo. O sea, las, las malas experiencias el cerebro tiende a eliminarlas y se queda con las buenas, ¿no? Pero probablemente os acordéis, ¿no? De estas dos chicas que salían ahí contando el rollo de que eh, las gallinas eran violadas, final a la violación de las gallinas y toda esta pamplina, esta moralina... Eh, bueno, perdón, pseudo-moralina, vegano-animalista o lo que sea, ¿no? Bien, pues como Internet is wild y Internet is amazing... Eh, lo encontré ayer en Twitter. Os dejo el enlace también en la newsletter, el, el tweet, en el que sale todo. Una de las chicas eh, trabaja de escort. Sí, sí, como lo veis, de escort. Lo digo en el término fino, ya sabéis lo que es una escort. Trabaja de escort. Eh, ¿Cómo? Pues porque, bueno, pues alguien ahí buscando, de repente ve y en las fotos, claro, ella la cara sale tapada pero tiene un tatuaje en el brazo que le identifica perfectamente, los piercings de la boca le identifican perfectamente, luego ya hay alguien que le ha escrito como si la fuese a contratar y le ha... Es que es acojonante, o sea, es acojonante. Eh, tú con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, ahí no vamos a meternos, oye, eh, libre. Pero no me vendas rollos de violación de gallinas cuando tú, no sé, estás haciendo... Eh, es que es acojonante, o sea, es como el, el tío este que este fin de estaba... No voy a decir el nombre porque no, no vale la pena, ¿no? Que estaba en Vallecas ahí protestando con los obreros y luego se iba al restaurante a meterse un chuletón y un vino de la leche que muchos obreros nunca llegarán a pagarse. Yo soy ingeniero de caminos. Nunca he ejercido ingeniero de caminos. Pero si me preguntan ahora mismo, oye, ¿cuál es el material de construcción más resistente? ¿El acero templado, el, el hormigón, el titanio? Y digo, no, 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 nada de eso. El material del que tiene la gente, la cara hecha esta gente. O sea, no es, no es, la cara más dura que esta gente no la he visto en ningún lado. En fin, eh, nada más. Eh, mañana rematamos la semana. Always look on the light